0: Klopt, dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag
1: met Vijfhart. Meer weten? Ga naar Vijfhart.nl. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.
2: BNR Nieuwsradio,
3: Werkverkenners.
4: De Jong. In
5: deze BNR Werkverkenners... een algoritme dat bepaalt of ik een vacature überhaupt zie... en vervolgens bepaalt of ik word uitgenodigd. Is dat vooral beangstigend of maakt het de kansen voor iedereen eerlijker? Dat zoeken we uit. Verder een vacature om directeur te worden van een dierentuin. En we bellen met de leermeester van onze eigen techredacteur... Joe van Buurik. Dat allemaal zometeen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Met Nelke van der Heide, Dag Nelke. Dag Rens. Wat zou jij denken als ik zeg, you glow like a glow stick? Nou, dan zou ik zeggen, dankjewel.
3: <laughs> ja, het is
5: wel uit een column van Ria Roering en het FD.
3: Ja, precies. Dat is inderdaad wat Ria Roering overkwam toen zij een afspraak had op de Zuidas. Ze kwam dat pand binnen en kreeg dat te horen van de van de robot, nadat ze net uit de gietende regen kwam... en uh, helemaal verzopen binnenkwam. Dus ze echt dacht,
5: nou, deed ze niet. Maar goed, doe ik niet. Oké, okay, maar het is wel interessant uh, uh, nadenken over robots op het werk.
3: Ja, precies. Zij dacht ook, laat ik eens even kijken wat deze robot voor mij kan betekenen. Nou, ze kon uh, netjes aanklikken dat ze een afspraak in het gebouw had. Maar vervolgens zei die robot, oh ja, dan moet je bij de receptie zijn.
5: Oh, dat is een beetje teleurstellend dan weer.
3: Ja, dat maakt die robot eigenlijk een beetje een onnodige tussenstap... En uh, Roering noemt dat ook echt een gemiste kans om uh, op arbeid te besparen. Nou, dat is denk ik ook een beetje omdat robots die het werk overnemen nog steeds een beetje beangstigend is. Maar dat is onterecht, zegt ja, zij. Maar voor
5: sommige banen misschien wel,
3: toch? Ja, dat erkent ze wel. Sommige banen worden wel echt geraakt door die automatisering. Maar die mensen moet je dan omscholen. Dus dan is niet automatisering het probleem, maar het uh, omscholen. Nou, ze drukt zich ook uh, behoorlijk bout uit, want... Uh, Even de quote erbij hoor. Ze zegt personeelstekorten kunnen een economisch en maatschappelijk infarct veroorzaken. Dus ja. niet die robots, maar de uh, krapte.
5: Ja, ja kortom omarm die robotisering, want we hebben iedereen uh, hard nodig. Dat zou oplossing kunnen zijn. Ja, daarom. Goed, dan PW zocht uit of je in deze tijden van krapte extra taken bij de medewerkers mag neerleggen.
3: Ja, dat deden ze samen met arbeidsrechtadvocaat Pascal Besseling. Die hadden we vorige week nog in de uitzending. Nou, heel begrijpelijk natuurlijk dat je wat extra werk bij het bestaande personeel wil neerleggen als je veel te weinig mensen hebt. Maar daar spelen dan wel een paar dingen bij de vraag of het mag. Zoals? Nou, past die extra taak bijvoorbeeld bij de taken die je al doet? Besseling geeft een voorbeeld van iemand die prullenbakken leegt en uh, bureaus schoonmaakt. Nou, die mag je dan wel ook vragen om uh, lampen te verwisselen, want mm -hmm. dat ligt wel in, uh, in de lijn van het werk... Maar er zijn nog meer dingen waar je naar moet kijken. Bijvoorbeeld als iemand gevraagd wordt om meer uur te gaan werken. Als dat in het contract staat, ja, dan moet je dat dus wel echt voorleggen. En dan moet je kijken, gaan we het contract oprekken? Of uh, gaan we dat bijvoorbeeld als overuren uitbetalen? Als je dat dus niet wil, ja. dan heb je ook als uh, medewerker... wel gewoon het recht om daar nee op te zeggen. Want je contract zegt hoeveel uren je werkt.
5: Ja, ja. En, maar, maar het moet dus ook wel echt wel bij je taak horen. Je kunt niet zeggen, nou ja... Het is zo'n ongelooflijk tekort. Dit, dit moet je er ook even bij doen.
3: Nee, het moet echt een beetje in de lijn zijn. Nou, hij had nog een ander voorbeeld van een accountant... die had allerlei regionale klanten. En nu werd dan gevraagd... Uh, of die ook nationaal opererende klanten erbij kon nemen. Nou ja, Dat is op zich wel enigszins in de lijn. Ja. Maar het is toch ingewikkelder, risicovoller misschien. Dus die medewerker kan dan ook vragen... van hey, mijn werk wordt ingewikkelder... Er hoort een hogere beloning. Oh, dat is uh, interessant. En, en, en is dat dan ook daadwerkelijk? Nou, daar is uh, Besselink niet helemaal uh, duidelijk over. Hij zegt ja, het is een beetje grijs gebied. Maar hij zegt wel, de medewerker heeft de betere kaarten. Hmm,
5: goed, interessant is dat. Goed, dan wilde jij het graag nog even over de woningmarkt hebben. Ik ben mezelf de jongens, we moeten een ander programma doen, maar jij zegt nee, dit past prima in. Dit ja, uitzending. ik dacht het is een
3: beetje een afgeleide, maar het is toch ook wel een soort van werknieuws. Want er zijn schokkende cijfers. Het onderzoek van ING blijkt dat starters op de woningmarkt een derde van hun inkomen kwijt zijn aan de hypotheek. Dat is meer dan ooit, ja. de onderzoekers. En waarom is dat zo hoog? Nou ja, het heeft alles natuurlijk te maken met de hypotheekrente die zo snel stijgt. Binnen een jaar is dat van ruim 1 naar ruim 4 procent gegaan. Nou ja, ik dacht, ja, dat betekent dus... van elk tientje dat je verdient... moet je 3,30 euro aan je hypotheek betalen.
5: En dat gaat dus weer over werk en over... En
3: dat... Gaat over inkomen. Ja, over ja. En dat heeft toch alles met werk te maken. Ja, heel goed.
5: Um, dan wilde jij ook nog even over slaap hebben. Want we staan stil bij World Sleep
3: Day. Dat was vorige week. Ja, vorige week vrijdag was dat. Nou, toevallig was dat voor mij niet de beste nacht ooit, moet ik bekennen. Maar slapen is dus eigenlijk wel heel belangrijk voor ons functioneren. Nou denk ik dat ik niet de enige ben die af en toe een beetje op de nachtrust bezuinigt. En uh, dat is ook iets wat slaapexpert Floris Wouterson signaleerde. We zijn allemaal nachtwerkers geworden, zegt hij. En uh, daar schreef hij ook een boek over. Super slapen heet dat. Misschien leuk om hem hier even over te bellen.
5: Dat lijkt me een hele leuke. Uh, Floris, ben je daar? Jazeker. Hoi, hoi. We zijn allemaal nachtwerkers geworden, vertel.
6: Ja, het is zo dat we natuurlijk uh, min of meer vergroeid zijn met onze smartphone. En uh, tot diep in de nacht op die dingen zitten. Ja. Veel lichten daardoor krijgen op het verkeerde moment. En uh, ten tweede is het zo dat we in het weekend uh, later naar bed gaan en ook langer uitslapen waardoor ons bioritme behoorlijk verstoord wordt. En uh, dat merk je op maandagochtend, uh, die, die moeheid, zeg maar. Omdat je in het weekend zeg maar, je bioritme weer uh, geweld aangedaan hebt.
5: ja En hoe belangrijk is dat slapen dan voor het functioneren op het werk?
6: Het is zo dat als je gewoon niet goed slaapt... dan heb je concentratieproblemen, je krijgt je werk niet gedaan... je maakt zelfs fout op het werk. En uh, je bent ook een gevaar op de weg. Hè. Dus als je uh, niet lekker fit uh, en uitgerust achter het stuur zit... dan uh, ja, is het ook oppassen geblazen. Ik denk dat iedereen dat wel kent dat je af en toe even wegnikt en uh, dan heel snel weer wakker bent... maar uh, gelukkig dat, dat niks gebeurd is.
5: Ja, ja, Maar jij zegt al, we worden steeds meer nachtdieren. Hoe doen we het in Nederland? Hebben we daar cijfers over? Er
6: zijn geen hele exacte getallen over... maar het is wel zo dat we over het algemeen uh, veel te veel op die telefoon zitten... en veel te lang op die dingen zitten. en uh, Ze liggen vaak ook in de slaapkamer waar ze niks te zoeken hebben.
1: Ja,
5: weten we iets van de maatschappelijke schade van slecht slapen? Ja, er
6: is uh, daar best wel veel interessant onderzoek uh, naar gedaan... Uh, Zeker naar de grotere industrielanden. Destijds ook uh, bij de publicatie en nu ook weer van mijn boek... Uh, heb ik het gekwantificeerd zeg maar, voor de Nederlandse economie. En als je kijkt naar de beroepsbevolking in Nederland... die ongeveer een 8,4 miljoen groot is... en de verhouding maakt zeg maar, tussen fulltime en deeltijds... en dan daar zeg maar, het gemiddelde loon tegenover zet... dan is het zo dat mensen die... Zeg maar, Structureel zes uur of minder slapen die zijn ook zes dagen meer afwezig. Mm. En mensen die zeg maar tussen de zes en zeven uur slapen... zijn gemiddeld 3,7 dagen meer afwezig. En als je dat op die getalletjes loslaat... dan komt het in Nederland uit op ongeveer een 12,4 miljard... wat het onze maatschappij kost. Wat meetbaar de productiviteitsuitval uh, is zeg maar, van niet uitgeslapen medewerken.
5: Ja. En dan de grote vraag, Klas. hoe gaan we beter slapen,
6: Floris? Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Ten eerste is het zo dat het heel belangrijk is... het ten eerste instantie zeg maar, serieus te maken. Ik zeg, maak van slapen gewoon lekker je hobby. Dat is wat heel veel mensen niet doen. Hè. Sleep is for the week. En zeker in werkomgeving is het zo dat vaak het slapen... als eerst het raam uitgaat als er een deadline gehaald moet worden. Dus um, het werkt vaak ook contraproductief. Hè. Dus als je minder uh, slaapt, ben je gewoon ook minder productief. Dus, mm -hmm. uh, dus, dus maak meer, het serieus. En nog meer? Twee, is, ga voldoende naar buiten. We zitten elke keer van box naar box naar box. Het is heel erg belangrijk om je bioritme te eiken. door echt het daglicht buiten op te zoeken. Als we hier binnen zitten, hebben we misschien 150 luxe. Eén luxe is één kaars, kaarsje, zeg maar. Buiten is dat op een bevolkte dag al 2000 luxe. Dus je krijgt dan gewoon voldoende licht binnen, wat heel belangrijk is om goed te functioneren. En combineer dat bijvoorbeeld met bewegen. Hè. Dus uh, lekker en voldoende bewegen is ook super belangrijk om aan het einde van de dag lekker te kunnen, te kunnen slapen. Ja.
5: En die mobieltjes de slaapkamer uit, hè? Absoluut, die mobieltjes de slaapkamer uit... dat is in ieder
6: geval een hele belangrijke... en regelmatig speelt ook een hele belangrijke rol... Oh, dat ja. je gewoon een beetje op hetzelfde tijdstip naar bed gaat... en hetzelfde tijdstip opstaat. En dat is ook wat uh, niet altijd voor iedereen
5: even gemakkelijk is. Goed. Nou, het zijn weer goede tips om in de, de oren te knopen... en uh, misschien even over uh, te dromen, zodat we het uh, internaliseren. Dankjewel, yes. Floris.
6: Absoluut, graag gedaan. Hoi,
7: hoi. Rens de Jong.
5: Dan de themavraag voor deze week. Wat kun je allemaal met AI als het gaat om recruitment? Met kunstmatige intelligentie of slimme technologie kun je al van alles in alle fasen van de werving en
8: selectie. Om te beginnen met een vacature tekst schrijven. En dan schrijft hij dus een perfecte tekst ja. om voor BNR een presentator of van werkverkenners te pakken, mocht jij ooit vertrekken. En helpen bij het schrijven, maar ook het lezen van een sollicitatiebrief. En, en dan
1: ontstaat er wel een hele gekke situatie. Waar dus door machine geschreven brieven door machines beoordeeld worden... om dan te bepalen wie uh, een soort van in deze recruitment loterij door mag naar de volgende ronde.
5: In een eerdere uitzending over dit onderwerp... belichten we veel te veel
4: de schaduwkanten van kunstmatige intelligentie... vindt een van mijn gasten, en dat raakte hem. Dat komt ook omdat ik het idee had dat de bedrijfstak waarin ik zit toch best wel in een negatief hoekje werd gedouwd. Ja, dat proberen we nu een beetje goed te maken. Maar ja,
5: ook nu is er een kritisch geluid. Daar is allemaal geen AI voor nodig. Ja, en die gast van daarnet, die geraakt was, haalt zelf het voorbeeld aan van Amazon. Dat besloot om de
4: volledige werving en selectie aan een algoritme over te laten wat volledig ontspoorde. Wat er gebeurde is dat dat algoritme stelselmatig vrouwen discrimineerde. Maar ja... Precies dat thema blijkt ook een zwak punt te zijn bij menselijk handelen. Voor een
8: universiteit heb ik op een gegeven moment een, een tool ingezet... die dus ging laten zien hoe masculien mijn vacatures waren. Dus laten we gauw gaan uitzoeken bij wie je als werkzoekende
5: het beste af bent. Een algoritme of bij een mens? Werkverkenners. Hoe ver zijn we eigenlijk met kunstmatige intelligentie? Nou, als je de headlines van de afgelopen weken moet geloven, al heel ver. Maar kan dat ook echt wat betekenen voor recruitment? Een jaar geleden maakten we hierover ook een uitzending. Maar toen keken we veel te veel en bijna alleen maar naar de risico's,
4: hoor ik van mijn eerste gast. Mijn naam is Karim Aklaal. Ik ben de oprichter van Recruit. En wij zijn een HR-tech-organisatie en wij ontwikkelen datagedreven recruitment technologie om werkgevers te helpen... op een objectieve manier de beste mensen te selecteren. Ja,
5: Nou gaat deze uitzending over hoe je AI kunt gebruiken... Mm -hmm. in het sollicitatieproces als werkgever en als werknemer. Daar nou hebben we hier vorig jaar ook een uitzending over gemaakt. Mm -hmm. En toen kreeg ik toch een LinkedIn-post van jou. Nou, die staat die vol met kritiek.
4: Ja, dat klopt. Wat mij vooral heel erg tegenstond aan die uitzending... En ik ben de eerste om mijn executies aan te bieden als nee, ik iemand hoor. beledigd heb. Of, of op iemand steen Nee, het was interessant. Ja. Je, je was best wel ge geraakt. Ja, ja ik, was, ik was zeker geraakt. Hè. Het ging allemaal over: uh, AI is heel eng. En algoritmes zijn eng. En black boxes. En we weten niet wat wat er gebeurt en we moeten er niet aan beginnen... en we moeten zus en zo. Nou, Als jij dan met, met, met een man uh, of negen... elke dag met ziel en zaligheid... werkt aan dat soort algoritmes... om de wereld een klein beetje mooier te maken... ja, dan grijpt mij dat. Ja. Daar, daar vind ik daar wat van. Ja. Want de kritiek was... en daar gaan we het dan hier
5: ook over hebben... van ja, we weten niet precies wat er in het algoritme mm -hmm. zit. Daar kunnen heel snel biases mm -hmm. in komen. Hou de mens in de loop. Mm -hmm. en, uh, want het is toch ook fingerspitsend
4: ja, dat, dat laatste, daar ben ik niet helemaal mee eens. Want daar kom je in, in, in de hoek van op basis van intuïtie... en onderbijkgevoelens allerlei beslissingen en aannames maken. Mm -hmm. Nou, we weten inmiddels dat onderbijkgevoel... dat het helemaal niks voorstelt. D dat, is, dat is net zo betrouwbaar als de beloftes van een, van een politicus. Mm. Daar heb je niet zo heel veel aan. Maar ik ben het natuurlijk wel eens dat, dat je... Uh, scherp moet zijn op de soorten technologie die je gebruikt. En natuurlijk, die menselijke factor die zal altijd een rol blijven spelen. Ja. Alleen, ik vind het dan ook wel belangrijk om onderscheid te maken... in de verschillende soorten AI die je hebt. Ja, ja. Uh, en zeker als het gaat om de toolings waar wij het over hebben nu. Recruitment toolings of toolings die je gebruikt voor de HR... Er zijn Om het even simpel te maken voor de luisteraars. Er zijn twee verschillende soorten AI. Uh, je hebt de zwakke versie AI en je hebt de sterke versie AI. Uh, de sterke versie AI, dat is zeg maar de AI die allerlei doembeelden oproept. Mm -hmm. He, dat zijn de robots die zelf gaan nadenken en die voor zichzelf kunnen bepalen wat te doen. Nou, daar zitten we nog lang niet. Dat, mm -hmm. ik, ik geloof niet dat er in Nederland een bedrijf is wat al op dat niveau operert. Nee. He, dus wij zitten heel erg op die zwakke vorm van AI. Uh, en eigenlijk heel veel verschillende soorten technologie kun je verscharen kun je onder AI. Uh, en ook datgene wat wij gebruiken. Maar het is niet de, de AI waar we bang voor moeten. Nee. Wat kan er allemaal in het recruitmentproces uh -huh. nu met kunstmatige intelligentie? Dan verzwak ik hem toch en dan noem ik het woord technologie. Mm -hmm. Want we hebben het over kunstmatige intelligentie. En dat roept toch allerlei negatieve connotaties op bij mensen. Mm -hmm. Terwijl we het hier eigenlijk hebben over technologie. En je kunt heel veel met technologie. De belofte van technologie is altijd al geweest om het leven van mensen makkelijker te maken. Simpeler, efficiënter, beter, goedkoper, noem het maar op. Nou, dat geldt natuurlijk net zo voor de recruitment. Geef eens een voorbeeld. Wat, wat... Nou, je kunt met technologie kun je bijvoorbeeld vrijwel. We zijn al zo ver dat je eigenlijk je volledige recruitment proces volledig kunt digitaliseren. Maar en wat is dan? Van vacature opstellen tot aan... Van vacatures opstellen tot je, tot je vacature uh, uh, neutraal laten maken, bias-proof maken tot, uh, uh, in ons geval kun je vacatures ook automatisch op, op 2500 verschillende jobboards uh, uh, doorzetten. Je kunt geautomatiseerd assessments laten doen. Uh, in ons geval heb je dan een matchmotor uh, die ook de selecties uh, maakt voor je. Dus in principe kun je heel veel met technologie. Zet jij al die technologie ook in? Grotendeels wel. Wat wij niet doen, is uh, laat ik zeggen, tools als video recruitment. Ja. Er zijn ook partijen die op basis van gezichtsuitdrukkingen, gelaatsuitdrukkingen. allerlei analyses proberen te maken. Da daar willen wij heel ver van weg blijven. En waarom is dat? Want dat is interessant. Omdat je... het, 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 het roept bij mij hele negatieve associaties op. Omdat je op basis van gezichtskenmerken iets wil zeggen over een persoon. Dat, dat doet mij heel En dan maak ik het misschien heel erg scherp... maar dat doet mij heel erg denken aan de nazi's... die op basis van uiterlijke kenmerken... mensen in een bepaald hokje probeerden mm -hmm. te, te, te stoppen. Hè, hoe groot is je neus? Hoe groot zijn je ogen? Hoe groot ja. is de lengte tussen je oren? Dat vind ik heel eng. Ja. Um, ik geloof niet dat we daar aan willen beginnen. Nee. Jij zegt, we hebben een, een selectie. Noemde je dat nou? Een ja, een matchingstechnologie. En wat doet dat dan, zeg maar? Ons systeem doet aan competentiegedreven recruitment. Mm -hmm. Dat wil zeggen... Dat wij niet meer kijken naar het cv. Dat is sowieso uh, echt uh, een, een achterhaald selectiemiddel. We kijken niet meer naar trefwoorden. We kijken al helemaal niet naar persoonskenmerken. Dus uh, leeftijd, gender, afkomst, naam, noem het allemaal maar op. Wat voor onzinnige selectiecriteria uh, er allemaal gehanteerd worden. Wij kijken naar de competenties van mensen. En hoe... Hoe zie je die? Wij meten de competenties door het gebruik van gevalideerde persoonlijkheidsassessments. Uh, mm -hmm. uh, en daarmee zijn wij in staat om bij de sollicitanten 48 competenties in kaart te brengen. Uh, wij kunnen ook aangeven in hoeverre iemand aanleg heeft voor elk van die competenties. Uh, en vervolgens kan ons algoritme dan een voorspelling doen. wie van jouw sollicitanten uiteindelijk het meest succesvol gaat zijn binnen jouw organisatie. op basis van die objectieve criteria, namelijk werkgerelateerde competenties.
5: En, en voor mij, hoe lang ben ik met die assessments wel bezig? Als
4: je er 48 wil vinden? Je bent ongeveer 12 tot 20 minuten je bezig. Maar je kunt toch niet 48 competenties vinden? Oh, zeker weten. Ja, nou, kijk. Dat is ook wel weer een, een, een misverstand als het gaat om, om dit soort tooling. Wij, wij vinden niet opnieuw het wiel uit. Dus wij maken gebruik van bestaande wetenschappelijke methodes. Mm -hmm. Dus dat is vanuit de sociale wetenschap. Dat is niet iets van gisteren. En daarmee kan ons algoritme dan vervolgens de matches maken tussen de vacatures en de sollicitanten. Ja, zonder meteen weer allerlei beren op
5: de weg te willen zetten, denk ik dat het toch wel goed is om ook te kijken hoe je op een
1: verantwoorde manier met AI kunt omgaan. Ik ben Hansen Zwart, ik ben docent en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. En daar hou ik me als filosoof en ethicus vooral bezig met uh, hoe je verantwoorde manier technologie kunt implementeren... rekening houden met publieke waarden. Zie je het al in ook het recruitmentproces? Heb je daar al dingen over gehoord? Nou, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik kan me niet anders voorstellen. We zien natuurlijk dat allerlei teksten nu uh, vrij makkelijk uh, door een machine gemaakt kunnen worden... en die kunnen op allerlei manieren worden ingezet. Je ziet in allerlei domeinen dat ermee geëxperimenteerd wordt. Ja, het, het kan natuurlijk niet anders dan dat op dit moment al allerlei mensen... die overal aan het solliciteren zijn, zich laten helpen door machines... Ja. Uh, om dit zo goed mogelijk te doen. Maar het heeft wel een consequentie. Er is uh, bepaalde technologie die nu volgens mij door de mand gaat vallen. In recruitment heb je het gebruik van AI Heb je volgens mij op een heel scala... van super verantwoord en met goede reden tot een uh, soort volledige kwakzalverij... En je hebt een soort van, ja, ik vind het een, soort, een beetje een moderne digitale schedelmeting technologie. Die dan nee. bijvoorbeeld op basis van uh, een tekst die jij geschreven hebt. Een paar honderd woorden zou kunnen weten wat jouw persoonlijkheidsprofiel is. Oh, en ja. dat dan ook nog kan matchen met een persoonlijkheidsprofiel wat een werkgever zou zoeken. Um, daar zat natuurlijk altijd al de aanname in dat je zelf de brief geschreven zou hebben. Wat volgens mij een vrij absurde aanname is als je kijkt naar hoe dat in werkelijkheid gaat. Maar die aanname is nu natuurlijk helemaal... Uh, volgens mij onmogelijk va langer vast te houden.
5: Ja, omdat uh, iedereen die een beetje nadenkt gewoon uh, zijn sollicitatiebrief nog even door de machine trekt, toch? Om ja, het maar even verbeteren, te
1: versimpelen. Ja. Uh, kan je nog wat voorbeelden erbij bedenken, <laughs> weet ik veel. Maar dus, de, dus mocht er een, een relatie zijn tussen de, hoe je een tekst schrijft en je persoonlijkheid, wat ik al eigenlijk wel betwijfel, uh, dan is dat nu natuurlijk helemaal verdwenen. Ja,
5: zijn er andere delen van het recruitmentproces waar je denkt, oh, dat, dat, dat zal wel
1: gaan gebeuren? om daar kunstmatige intelligentie gaan inzetten? Ik zou op een bepaalde manier ook terughoudend zijn. Je besteedt eigenlijk een deel uit van wat je zelf deed... en wat je zelf goed begreep, naar technologieleveranciers... Ja, waar het toch een beetje verborgen is hoe het allemaal werkt... en ook moeilijk te controleren, moeilijk te valideren. Je, ja. moet, uh, je moet eigenlijk geloven als ze zeggen dat het werkt... of dat het beter is dan... Uh, hoe het zou zijn als je het op een andere manier zelf had gedaan. Maar
5: goed, het argument is daar vaak bijvoorbeeld... Uh, ja, je, zit, je hoofd zit vol met biases... Ja. en ons systeem helpt je om daar uit te komen.
1: Ja, ja de, en, en daar zit zeker potentie om dat te doen. Dus wat je ziet is dat een van de voordelen van AI... is dat biases beter te meten zijn... Mm -hmm. Je kunt met ChatGPT een soort van rekenen met concepten. Dus je kan aan zo'n AI kan je vragen: oké, okay, dokter plus man min vrouw, wat is wiskundig gezien dan de meest likely uitkomst? En als je zo'n ChatGPT niet corrigeert en hem baseert op de huidige maatschappij, dan zegt hij: dokter plus man min vrouw is zuster, mm. nurse. Ja. Ja. Dus je kunt heel goed bias meten met AI. Maar het probleem is dat je dat het heel moeilijk terug te halen is naar enige vele geval. Dus je kan wel checken, er zit geen bias in tussen mannen en vrouwen. Die behandelt deze AI gelijkwaardig. Maar dan zou het toch nog kunnen dat bijvoorbeeld... vrouwen tussen de 31 en 33 jaar uit Amsterdam... wel negatief behandeld worden, deze AI. Dus je moet eigenlijk elke combinatie van groepen... zou je soort van moeten testen of je daar wel of niet eerlijk in is.
5: Eigenlijk hoor ik jou zeggen, we kunnen... Iedereen zegt, nou, ik heb een bias-free model. En je zegt, dat, dat kan je gewoon niet zeggen. Nee, eigenlijk kan je dat niet zeggen. En voor het overzicht zet mijn laatste gast de mogelijkheden even handig op een rijtje.
8: Mijn naam is Bas van der Haatert En ik help bedrijven met slimmer te werven, met name door technologie in te zetten. We hebben het deze uitzending over AI. De vraag is, waar kun je AI bij recruitment allemaal inzetten? En jij zegt, eigenlijk op drie punten. Ja, de eerste bij de creatie van Teksten, advertenties, et cetera. De tweede bij de advertenties uitzetten. En de derde in het selectiepunt. Oh ja, laten we eerst even naar die creatie van die teksten. Nou, je hebt tegenwoordig ChatGPT, hebben we denk ik allemaal inmiddels wel van gehoord. Ik heb inmiddels ook al tools gezien die gebouwd zijn op de API van ChatGPT, waardoor je dus een domain-specific Vacaturetekst tekst kan krijgen waarop je kan zeggen nou, wij zoeken een presentator die minimaal drie jaar werkervaring nodig heeft. Nou, dan zeg je dus schrijf een tekst voor een presentator. Wat is de minimale werkervaring? Wat zijn kerncompetenties die deze persoon moet hebben? Etcetera, etcetera. Ja, hartstikke mooi. Dat scheelt een uurtje werk. Is dat nou
5: een grote revelatie waar we het hier over hebben?
8: Nou, het scheelt een uurtje werk, de kwaliteit wordt iets beter. Maar wat, wat gebeurt er op het moment dat wij gaan bedenken. Laten we niet één tekst schrijven, mm -hmm. maar laten we meerdere teksten schrijven. Laten we een tekst gericht op mannen van boven de veertig schrijven. Laten we een tekst gericht op vrouwen schrijven. Die misschien net iets andere kwaliteiten of competenties hebben. Mm -hmm. Die ook geschikt zijn. Laten we eens kijken naar de arbeidsvoorwaarden. Een heel mooi voorbeeld vind ik bij Schiphol. Schiphol heeft een groot deel nu van uh, zijn problemen opgelost. Door gewoon te adverteren op diverse doelgroepen. Mm -hmm. met, dus functie heeft precies dezelfde arbeidsvoorwaarden. Maar ze hebben heel veel. He, ze hebben een goed salaris. Ze hebben, we weten hun roosters twee maanden van tevoren. Nou, Voor jou en mij maakt het niet zoveel uit wanneer we onze roosters hebben. Voor iemand die kinderopvang moet regelen is dat heel belangrijk. Ah ja, dus je, je spitst het bijna automatisch toe op een bepaalde doelgroep... en maakt dus de vijver groter. Ja, nu kan je bewust gaan zeggen... ik ga meerdere typen advertenties maken... voor meerdere doelgroepen. En we weten bijvoorbeeld... Facebook optimaliseert... en dan hebben we het over het tweede punt... namelijk het advertising stuk. Facebook optimaliseert altijd naar de optimale klik. Mm -hmm. In andere woorden, waar verdient Facebook... het meeste geld aan jouw advertentie? Nou, omdat in Nederland nog steeds... de mannen van boven de dertig met een witte huidskleur... de meest voorkomende groep zijn, worden de teksten en advertenties die voor die groep het meest uh, aanspreken mm -hmm. worden bijna uh, het meest getoond. Maar op het moment dat jij zes campagnes naast elkaar zet, die alle zes op een andere groep zijn, krijgt iedereen ze te zien. En krijgt iedereen een advertentie te zien die die persoon aanspreekt. En het blijkt dat Bijvoorbeeld bij Schiphol dat vrouwen boven de 30 andere arbeidsvoorwaarden op prijs stellen dan mannen boven de 30. Ik weet uit het, het verleden, toen de Schiphol de eerste keer deze crisis had, dat mensen met een moslimachtergrond bijvoorbeeld pas overtuigd werden dat ze moesten gaan solliciteren, omdat ze ervan uitgingen dat ze toch niet door de selectie heen kwamen. Toen ze foto's zagen op Facebook van andere moslimmannen in een beveiligersuniform. Ja, ja.
5: Dus eigenlijk zeg je... je hoeft aan de vacature niets te veranderen. Aan de arbeidsvoorwaarden ook niet. Maar je ligt er verschillende dingen uit. En dat kun je door, door zo'n AI een stuk makkelijker laten doen.
8: Ja. En ja maar in principe zou je dan honderd verschillende vacatures kunnen schrijven... over één vacature. Ik ken partijen die dat dus inderdaad doen. Of in ja. ieder geval die honderd advertenties hebben... over dezelfde vacaturen. En straks zullen daar ongetwijfeld nog tientallen vacatures bij gaan komen. Want je hebt... De arbeidsvoorwaarden... nou, ik weet niet hoe dik het arbeidsvoorwaardenboek van BNR is... maar ik durf te wedden dat er tien keer zoveel dingen minimaal in staan... dan mm. je in je advertentietekst kwijt kan. Ja. Laatste
5: punt, wat jij zegt, daar kun je het voor
8: gebruiken, is het selecteren. Nou, daar beginnen altijd de meeste wenkbrauwen omhoog te gaan. Ja, en dat vind ik altijd heel uh, interessant... want dan gaan we er dus vanuit dat mensen goed zijn in selecteren. En als er één ding altijd gebleken is... is dat mensen verschrikkelijk zijn in selecteren... Mm -hmm. We weten vanuit HR-onderzoek, hr.com onder andere... van hoeveel mensen zou je na een jaar opnieuw aannemen. Dan geeft de overgrote meerderheid aan minder dan 50% mm -hmm. zouden we opnieuw aannemen. En 20% zei zelfs dat minder dan een kwart van de mensen opnieuw zou worden aangenomen. Mensen zijn dus heel ontevreden over de selectie die ze maken. En vervolgens leggen ze dat nooit bij zichzelf. En daarom zeg ik al heel lang... Mensen te selecteren zonder technologie... is net zo slecht als technologie mensen laten selecteren zonder mensen. Zometeen veranderen we van perspectief. Wat heeft de werkzoekende eigenlijk aan slimme technologie? Maar eerst
5: werk, en het is werk met allemaal dieren om je heen.
3: De vacaturen.
5: Ja, het is inderdaad tijd voor de vacature. En dit, dit is wel een hele mooie. Want misschien heb je er altijd al van gedroomd... om directeur van een dierentuin te worden. Nou, dat kan. Want ze zoeken een nieuwe algemeen directeur-bestuurder... van Wildlands Adventure. En dat zit in Emmen. Laten we even bellen met de huidige directeur... die ermee gaat stoppen. Meneer Erik Zengel, goedemiddag. Dag Erik, met Rens de Jong van BNR. Dag Rens, goedemiddag. Hallo. Jij, zoekt, Hallo, jij zoekt een opvolger, begrijp ik. Ja, dat klopt, klopt helemaal. We kunnen directeur ja. van een dierentuin worden. Dat is natuurlijk een soort kinderdroom, toch of niet?
7: Dat is nou niet alleen voor kinderen, dat is een, en een kinderdroom en een volwassen droom, denk ik. Dus wat mij betreft de mooiste functie van Nederland. Ja,
5: ja. ja. en even voor mij, hè. want moet je nou verstand hebben van dieren? Moet je verstand hebben van de operatierunnen? Er zit ook nog een theater bij, moet je daar verstand... Weet je wel, wat, wat voor een hoek zoeken we mensen?
7: Nou, uh, kijk, we hebben, er zijn twee BV's, om het maar even technisch te houden. Eentje uh, dierenpark en eentje theater. Op het theater zit een uh, aparte uh, directeur die de dagdagelijkse leiding heeft... Ik zou veel meer zeggen, kijk, de, de, de echte verstand van dieren hoef je niet te hebben, zeg ik, onerbiedig, omdat wij mensen hebben die daar ongelooflijk veel verstand van hebben. Voor uh, mij betreft is het veel belangrijker dat je een goede leider bent, die mensen kan motiveren. En, en ook heel belangrijk is dat iemand natuur en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Dat is echt de voorwaarde en die dierenliefde moet natuurlijk een beetje zijn, maar die, die groeit snel genoeg, want dat, dat kan niet anders als je in zo'n park werkt. Ja,
5: ik zie in de vacature staan uh, iemand die weet hoe je opereert in het. Politiek bestuurlijke krachtenveld. Zeg Mooi maar, Ik dacht dat het om een dierentuin ging, maar dat is dus breder dan dat. Waarom?
7: Ja, nee, dat is de. de, de nou, het is allebei de leuke kant, maar nou, je moet wel weten: kijk, um, het is publiek uh, gefinancierd. De gemeente is de uh, um, aandeelhouder de grootste, maar ook de enige aandeelhouder van het park, van het dierenpark en van het theater. En dan heb je natuurlijk ook te maken, hè, naast alle hele leuke onderwerpen die we net bespraken, heb je te maken met een college, met een raad, met inwoners, met gasten. En ja, als het over het publiek geld gaat, dan moet je daar wel goed kunnen manoeuvreren. En dus dat is wel heel belangrijk dat iemand dat ook kan, naast alle andere leuke dingen die uh, zo'n job uh, met zich meebrengen.
5: Ja, het is een beetje stakeholder management. Dat moet je dat goed het, kunnen. Dat ja.
0: is het, ja, ja, zeker.
5: Wat zijn de echte perks van deze baan? Loop je nog wel s'nachts door het park heen of zo... of na sluitingstijd of weet je wat een, wat een directeur doet... Ja, stiekem, stiekem wel. En soms ook ochtends vroeg. Hè. Dat is natuurlijk oh ja.
7: helemaal mooi, mooi als de zon opkomt en ik parkeer mijn auto ochtends vroeg. En ik loop door het park en je ziet eigenlijk als, als eerste zonder andere uh, gasten. En soms als er een nieuw welpje of een olifant geboren wordt, dan gaan we natuurlijk ook als eerste kijken. Dus nou ja, er zijn eigenlijk perks te over, zou ik zeggen. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een fantastisch uh, onderdeel van deze baan.
5: Ja, goed zo. Nou, succes met het zoeken en ik hoop dat iedereen heel enthousiast wordt. Dankjewel. Oké, okay, hoi, hoi. Oké, okay,
7: hoi. Rens de Jong.
5: Ja, dat is mooi. Als eerste zo'n nieuw welpje bekijken. Wie wil dat niet? Hoe zorg je ervoor, met kunstmatige intelligentie... dat jij als ideale kandidaat naar voren komt? En daarmee zijn we weer teruggekomen bij de themavraag over AI in recruitment. In hoeverre zijn alle tools die op de markt komen... ook gericht op de werkzoekenden? Nou, dat leg ik eerst even voor aan de
4: ontwikkelaar van slimme technologie op dit gebied... Karim Aklal. Ik denk in alle eerlijkheid dat 80-90% is gericht op de werkgever. Mm -hmm. Dus daar ligt natuurlijk ook het geld. Laten we heel eerlijk ja. zijn. Ik bedoel, we moeten ook onze rekeningen betalen. Uh, dus heel veel van die tools zijn gericht op de werkgever. Ik zou het wel lekker vinden als ChatGPT voor <laughs> mij de salarisonderhandelingen doet. Nou, goed dat je dat zegt. Wat ChatGPT wel doet, bijvoorbeeld, voor, voor werkzoekenden... Ja. Uh, is die helpt jou om een sollicitatiebrief te schrijven. Oh ja. Ik weet zeker dat, dat sinds die hele aandacht van ChatGPT dat een hele hoop recruiters ontzettend veel mooie brieven hebben ontvangen. <laughs> ja. Ik weet zeker dat zij zeker. super veel mooie brieven hebben zeker. ontvangen. En, en dat kan jou natuurlijk, op die manier kan je het wel inzetten. Er zijn ook tools om jou als sollicitant te helpen bepalen... op basis van mijn talenten welke functies passen het beste bij mij. Dus er zijn, wel, er zijn ook echt wel initiatieven gericht op, op werknemers. Maar met name ligt het natuurlijk gericht op de werkgevers. Zijn er al tools die je helpen het sollicitatiegesprek te oefenen? Ja, maar die zijn er volgens mij al, al, al redelijk lang hoor. Oh ja, ja dat, je, dat, je, dat kan ook met ChatGTP. Kan je ook rollenspellen doen? Oh ja? Uh, ja, ja, dan kun je zeggen: joh, ik, ga, ik ga solliciteren. Doe jij even alsof jij de werkgever bent. En help mij om dat gesprek voor te bereiden. Ik zag iemand
5: online die zei: Help me met het gesprek voor te bereiden. Jij speelt Steve Jobs. Ja, dat
4: voorbeeld ben ik ook tegengekomen. Ja, ja. Nou, daar ben ik tegen. Maar ik, ik, wel een kanttekening. Ja. Uh, want je moet, je, je moet die toch altijd blijven houden. Ook een ChatGTP is niet onfeilbaar. Nee. Uh, ik heb wel eens een, 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 een monoloog proberen aan te gaan met, uh, met dat ding. Ja. En dan vraag ik bijvoorbeeld... Nou, ik, ik zoek een bericht of een e-mail met allerlei wetenschappelijke onderzoeken. En dan krijg ik een heel mooi verhaal. En dan vraag ik vervolgens verder van... Ja, maar kun je ook de bronnen benoemen van die onderzoeken? En dan kreeg ik een antwoord als... Oh, sorry, ik wist niet dat het om een, echt, uh, om een echte mail ging. Ik, ik gaf jou gewoon een, een antwoord op jouw vraag, ja, zeg maar. Ja, ja. En op het moment dat jij haar of zijn... Of ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar zijn antwoord moet geloven voor waar en voor waar aanneemt... dan, dan lopen we op een gegeven moment wel een stel... Uh, kip zonder koppen achter, ja, ja, ja. achter die technologie aan. En dat Jij moet je niet doen.
5: Jij zegt op de website... we fix discrimination on the labor market.
4: Ja, dat, dat is wel onze missie. Ja. En daar gaan wij ook echt wel voor. Ja. Wij staan wel voor, voor impact. Wij willen wel wat, wat realiseren, zeg maar. Mm -hmm. het, het gaat ons niet, niet alleen maar om geld verdienen. Ik, ik zei net ja, we moeten onze rekeningen betalen. Dat moet sowieso. Ja. Maar wij zijn met iets groters bezig dan alleen maar geld verdienen.
5: En kun je aantonen dat je significant andere kandidaten krijgt? Of
4: dat je de, de pool groter maakt waar mensen uit kunnen vissen? Ja, ja, dat kunnen we inmiddels toch echt wel hard maken. Ja, mm -hmm. absoluut. Omdat, ja. Je, omdat je op een bepaalde manier nu kijkt naar de sollicitanten die je ontvangt. Laat ik zo zeggen, je maakt gewoon een kwaliteitsslag. Kijk, voorheen was het, en nog steeds helaas... je hebt een vacature, mooie tekst, die zet je uit, krijg je cv's... nou, op basis van naampje denk je, ja, dat vind ik allemaal ingewikkeld om uit te spreken. Of, of op basis van, van een vrouw, nou, dat vind ik niet, niet zo handig in mijn bedrijf. Dan ga je op basis van intuïtie, onderbijk gevoelens een hele grote groep mensen valt gewoon automatisch af... Mm -hmm. uh, in die, in die poortwachtersfunctie die recruiters ja. hebben. Uh, en wat wij proberen te doen, is op een hele laagdrempelige manier... mensen eigenlijk beschermen tegen hun onbewuste bias. We hebben het over arbeidsmarktdiscriminatie. Dat gebeurt helaas nog steeds heel erg veel. Laatst laatste recent onderzoek dat mensen met een Nederlandse naam... 60% meer kans hebben om uitgenodigd te worden... dan mensen met een niet-Nederlandse naam. En dan denk ik, jezus man, 2023, hoe bizar wil je het nog maken, weet je? Ja. Dat is diep triest. En wat ik daarmee wil zeggen is dat die discriminatie die is er. Maar ik geloof niet dat dat, weet je, dat, dat intrinsieke discriminatie is. Het is niet zo dat iemand nou zegt... ik heb gewoon een godsgruwelijke hekel aan Marokkaan. Ik wil ze niet in mijn bedrijf hebben. Nee. Ik haat vrouwen. Ik wil ze niet in mijn bedrijf hebben. Het is vaak onbewust. In de vlek.
5: Ik denk, nou, ik weet het niet helemaal. Het voelt niet helemaal.
4: Ja, weet je, wij hebben allemaal onze bias, ja. onze vooroordelen, ja. referentiekaders. Ja. En ja. onbewust gaat er dan toch in ons hoofd iets spelen. En wat wij proberen is om dat stukje weg te halen. Door te zeggen, laat dat eerste stuk nou gewoon over aan die computer. Ja. Die, die kijkt niet naar hoe die persoon eruit ziet, waar hij vandaan komt. Die kijkt gewoon puur naar, is deze persoon voor jouw organisatie geschikt ja of nee, ja. op basis van die competentie.
5: Onderzoeker Hans de Zwart zou het wel een mooie ontwikkeling vinden... als de tools meer op de kandidaat
1: gericht zijn. Ik zou het zelf ook heel erg interessant vinden... als er vaker wordt gekeken naar hoe zou een AI een werknemer kunnen helpen. Mm -hmm. Dus heel veel van de technologie die recruiters hebben... om slim te kunnen zoeken, slim te kunnen selecteren... slim in een grote database te kunnen zien welke kandidaten... een bepaalde opleiding, een bepaalde achtergrond, een bepaalde ervaringen... We zitten nu in een krappe arbeidsmarkt, uh, waarin heel veel werknemers eigenlijk uh, voor het eerst sinds de tijd weer echt veel te kiezen hebben. Um, waarom draai ik niet om? Dus waarom is er geen technologie die mij als werknemer helpt te zoeken welke werkgevers zouden goed voor mij zijn, zouden relevant voor mij zijn, hebben op dit moment, plek passen goed bij mijn profiel, et cetera? Eh,
5: dus omdat daar nog niet het geld zit, toch? Ja, dus Kijk, ik denk... Het businessmodel is, is, is makkelijker om een werkgever... die legt zo'n paar duizend euro neer voor een goede kandidaat... En ik wil 10 euro betalen voor een advies voor een leuk
1: bedrijf. Ja, misschien. En dan moet je nog zeker weten dat het werkt. <laughs> ja, ja, dus, dus, er zit, dus dat is een heel lastig business. Maar je ziet dat er. Uh, we hebben in ons onderzoek, wat we dus een jaar geleden hebben afgerond, hebben we wel bijvoorbeeld uh, iemand gesproken. Die had een start-up. Die, die hielp mensen met het pimpen van hun cv's. Of een soort van het, laten we zeggen, het optimaliseren van hun cv's. En hun brief om ze aan de slag te krijgen bij specifieke techbedrijven. Dus oh, ja. jij bent een programmeur, je wil bij Google werken... of bij Amazon of bij Apple. Zij hebben dan gecheckt wat voor soort tekst moet daarin... waar slaan ze op aan, waar slaan ze niet op aan. En daar ben je natuurlijk best wel bereid om, weet ik veel... Te, ja, als je dat soort type baan zoekt, om daar, weet ik veel, een paar... 100 dollar misschien uh, tegenaan te gooien om dat te doen. Maar ja, dan moet je wel op een of andere manier weten dat het werkt. Dat is natuurlijk sowieso, vind ik, een probleem met heel veel AI-technologie.
5: Stel je voor, jij mag een startup beginnen en je zegt... ik wil positieve
1: impact maken of op het recruitmentproces... vanuit de werkgever of vanuit de werknemer... Je zegt, nou, daar, daar zie ik wel wat in. Ik hou ervan om data te gebruiken om de macht te bevragen. Dus ik kan me voorstellen... Ik zou het heel leuk vinden als die soort van glasdoorachtige achtige functionaliteit... dus die software die eigenlijk werkgevers met elkaar vergelijkt... en werkomstandigheden en dat een soort van transparant maakt. Hè? Dus de salarisonderhandelingen en et cetera. Dus ik, zou, ik ben heel erg voor technologie die de werknemer empowert. Ja, ja. Dus je hebt nu al technologie ook AI gebaseerd, die op basis van een sollicitatie probeert te bekijken... welke salarisaanbieding uh, uh, zou deze kandidaat accepteren. Mm -hmm. En dan up, zo laag mogelijk. En het lijkt mij fantastisch om technologie te maken... die dat soort dingen omgekeerd doet. Wat ja. is het maximale salaris wat ik hier bij deze werkgever uit zou kunnen zetten. Oh,
5: dat zou geweldig zijn, hè? Ja.
1: Dat je gewoon zo,
5: nou, ik heb dit gesprek gehad, et cetera, et cetera. Wat, wat raad jij mij aan om nu even neer te zetten? Ja.
1: Ja en dat op basis van een soort number crunching dat zou nice zijn en ik denk ja
5: alles ik, om, om, om een level playing field te krijgen tussen, tussen de werknemer
1: en de werkgever ja tussen machthebbers en ja
5: uh, gewoon de macht
1: ja ja denk het wel ja. andere voorbeelden nog ik vind het wel een interessante gedachte nou ja dus wat ik ook merk is dat dat het kan helpen met toegankelijkheid uh, verhogen dus uh, een voorbeeld wat ik uh, in het onderzoek tegen ben gekomen uh, is iemand die voor supermarkten bijvoorbeeld. Of die maakten eigenlijk een recruitment chatbot. En het voorbeeld waarin waarmee kwam was een supermarkt. Die hebben heel veel vakkenvullers nodig. Potentiële vakkenvullers hebben niet per se zin om zo'n formulier op te halen. Het in te vullen. Het raken ze alweer kwijt voordat ze het zeg maar, ingeleverd hebben. Een heel uh, cv in een brief slaat ook niet echt per se ergens op. Dus dit is dan een WhatsApp-chatbot die gewoon een aantal... oké, okay, je wil solliciteren, wat is je naam? Wat eigenlijk alle gegevens die je als uh, supermarkt nodig hebt? Vooral de belangrijkste is altijd hè, voor supermarkten hoe ver woon je. Dat is de belangrijkste indicator voor hoe lang je het vol gaat houden. Hoe dichterbij, hoe beter. En die helpt ook dan met het automatisch maken van een afspraak. Dus hey, zou je op een van deze drie momenten kunnen? Ja, ik kan moment één. Oké, okay, nou dan zien we je daar en dan... En dan kan hij ook nog automatisch een soort van reminder sturen. Dus ik zie best wel veel ruimte voor technologie... om, zeg maar, om, om in dit soort dingen het wat efficiënter en wat frictie weg te halen. Ja, ja. Maar ja, frictie weghalen komt ook altijd met negatieve uh, kanten.
5: Adviseur over technologie op het werk Bas van de Hatert... ziet kandidaten zelf ook wel hun weg vinden in bijvoorbeeld ChatGPT.
8: Een van de dingen is dus bijvoorbeeld, in, je kan ChatGPT vragen om je motivatiebrief te schrijven. Is hij best heel erg goed in. Maar dan komt er weer een andere ChatGPT van de werkgever en die zegt: "Ja, dit is geschreven door ChatGPT,
5: dus het is een fake motivatie." Dat klopt. En dat dat zal er Een robot wars krijgen we. Komen.
8: We krijgen robot wars. We hebben al, er is al een Amerikaanse programmeur... die op een gegeven moment een uh, robot inderdaad heeft geprogrammeerd... om alle robots van uh, bedrijven waar, uh, te omzeilen met sollicitaties. Dus uh, van die chatrobots, dat is in Amerika met Paradox... veel geaccepteerder. En die heeft dus gewoon, dit zijn mijn gegevens... ga die discussie met die robot maar aan. Er was afgelopen week een Australiër die nu 200 sollicitaties per dag doet. Uh, Doet op. Die, oh ja? heeft die heeft dus gezegd: Dit is mijn cv. Uh, en die heeft dus ChatGPT als het ware gehackt en daarop op, op een systeem gebouwd. Alleen daarom zou je hem al als it moeten aannemen. <lacht> He, dat, dat, dat was ge geniaal. En die heeft dus gezegd: dit is mijn CV met al mijn dingen. ChatGPT bepaal maar op basis van de va deze vacatures. En hij geeft gewoon een lijst met vacatures. Bepaal maar welke van mijn kwaliteiten uit mijn CV het best passen bij deze vacatures. En solliciteer maar met al mijn gegevens in deze systemen. En. We hebben op dit moment een hele vreemde situatie... dat iedereen klaagt dat ze geen mensen kunnen krijgen. Ja. Maar uit mijn onderzoek van Digitaal Werven van eind vorig jaar... blijkt dat we een kwart van al onze mystery sollicitaties worden gegoost. Mm -hmm. In andere woorden, bij een kwart van de mensen... dat is al in, in, sinds de uh, val van Lehman Brothers niet meer zo hoog geweest... dat bedrijven niet meer reageren naar sollicitanten. Met als gevolg dat steeds meer sollicitanten dus steeds meer solliciteren. Oh, ja met als gevolg dat recruiters het weer te druk hebben en er dus steeds minder sollicitanten iets ja, ja. laten weten. AI is daar een oplossing voor aan de recruiters dat ze het wat beter zouden selecteren en op een betere manier ook bijvoorbeeld kunnen afwijzen, want we wijzen nu heel veel mensen af met templates. Mm -hmm. Maar ChatGPT kan gewoon een keurige persoonlijke afwijzingsmail schrijven die echt veel persoonlijker is dan al die templates. Sorry, er waren mensen beter. He, dat, dat is gewoon een templated message. ChatGPT nou, kan zeggen, sorry, er waren andere mensen beter, want... Ja. Oké, okay, maar even, even terug naar de vraag. Kan AI mij als werkzoekende ook helpen? Ja, je hebt hem maar een paar voorbeelden ja. gegeven. Wat zou er nog meer kunnen? Nou ja, Op dit moment uh, kan je gewoon je cv's schrijven... aangepast aan de vacaturen met ChatGPT. En er zijn al best wel veel werkzoekenden die dus zeggen... dit is mijn cv, dit is de vacature. Zou jij alsjeblieft een, mijn cv willen aanpassen aan deze vacaturen? En dat heeft behoorlijke goede effecten, begrijp ik. Ja. De meeste aandacht gaat uit, als we het hebben over kunstmatige intelligentie
5: bij HR, bij de inzet van het selecteren van kandidaten. Stel je voor, je mag het helemaal redesignen. Je hebt alle AI-tools die er zijn en ik mag ze als
8: werkzoekende gebruiken, jij als werkgever. Hoe zouden we het dan ideaal kunnen in elkaar zetten? Nou, een hele reeks aan verschillende soorten testen. Mm -hmm. Waarbij we rekening houden met welke test het meest geschikt is voor welke personen. Bijvoorbeeld sommige neurodiverse personen kunnen heel slecht omgaan met linguistisch gebaseerde. Dus de vragenlijst testen. Maar die hebben bijvoorbeeld veel minder moeite met een game die ze heel erg engaged houdt. Dat we daar dus een reeks aan testen in doen. En op basis daarvan een match maken met de skills die daadwerkelijk gevraagd worden voor de banen. Hm. Een van de grote problemen waar we nu tegenaan lopen... is dat elke test is een hokje op zich. Met als gevolg dat jij dus 600 keer een test moet doen... als je 600 keer solliciteert. Dus als we die testresultaten... en dan echt de rauwe data op kunnen slaan in de blockchain... en dat jij gewoon zegt... doe de analyse maar van alle resultaten die ik hier heb gedaan. En als je dan nog een kwaliteit hebt die ik nog niet eerder heb getest... ga je goddelijke gang, bied me dan die test aan. Wat ja, ja. doe ik dan nog wel? Conclusie over AI in recruitment. Nou, ik hoor al heel wat mogelijkheden en daar profiteert op dit moment
5: de recruiter meer van dan de kandidaat. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit waar er het meeste geld verdiend kan worden. Maar het zou wel mooi zijn als dat wat meer in evenwicht komt. Het kan ook belofte waarmaken als efficiënter, eerlijker, beter. Maar het kan ook juist andersom uitpakken dat het heel erg biased blijkt te werken en hele groepen uitsluit. Wees dus bewust van de risico's, gebruik het verantwoord en zoals Bas van der Haat het mooi formuleerde, het selecteren aan mensen overlaten zonder de technologie is net zo slecht als technologie laten selecteren zonder de mensen.
4: De leermeester.
5: Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Ja, wie zorgde nou bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos? Van wie heb je nou echt iets geleerd? Deze week bellen we met de leermeester van Joe van Buurik... en dat is onze eigen tech-directeur hier bij BNR. Dat is Joe. Hey Rens. Goed je te zien. Hi. Uh, wie is jouw leermeester? Dat is
2: Robert van den Ham. Die leer ik ooit kennen als hoofdredacteur van Autoweek. Waar ik mijn afstudeerstage had. Oh. En een uh, professionele vriend waar ik veel aan heb gehad door de jaren heen. En, en wat, wat, wat is het dat hij jou heeft geleerd? Uh, het is een, uh, een, een figuur op zich. Hij is heel erg sterk reactioneel. Misschien nogal sterker commercieel. Uh, en er zit vol levenswijsheden om uh, de dagelijkse sleur te verslaan met uh, leuke projecten. Goed, levenswijsheden
5: van Robert van den Ham. Nou, laten we ze even gaan bellen.
0: Goedemiddag met Robert.
5: Dag, wat een vrolijk. Wat neem je de, de telefoon vrolijk op, Robert? Ja, maar ik heb er zin in. <laughs> Robert, met Rens de Jong van BNR. Leuk je te spreken, Rens. Ja. Um, ja. Jij, jij bent aangewezen als een leermeester.
0: Nou, nou, nou. Ik ben vereerd, zei ik al tegen je collega. Ja. Zeker. Ja. Ja. Ja.
5: Even kijken, want degene die naast mij staat hier in de studio... die ken jij goed... Jo ja. van Buurik. Ja,
0: zeker, hi Robert. Zeker, zeker. Hey Jo. Hi, hi. Ja, wat, wat,
5: wat, wat is het, Jo? Dat, dat hij, wat jij zei net tegen mij, hij heeft me allerlei uh, levenswijsheden bijgebracht.
2: Ja. Een 7,5 is ook een 10. Oh. <laughs> Ja, waarom is dat dan? Nou, ik denk dat Robert misschien zelf het beste kan schetsen... wat voor een hyperactieve perfectionistische
5: stagiair hij in de Kuip had destijds. Goed, wat is een, een 7,5 is ook een 10, is een levenswijsheid. Kan op een tegeltje. Robert, waarom is dat?
0: Er zijn inderdaad tegeltjes geworden. Ook uh, voor de vele Joe van Burex uh, die ook nog uh, na hem gekomen zijn ja. als stagiaire. Maar hier ging het vooral om van uh, soms is het ook goed genoeg. En uh, wees tevreden met wat je hebt geschreven, gemaakt... Uh, of het nou een tekst is, een video of iets op het gebied van radio... In die zin is die 7,5 ook echt wel een keer een 10. Wees tevreden met wat je hebt. En met Joe Faburik heb je naast jou daar een perfectionist staan. Ja. Je zei het al. Uh, en die moet je af en toe ook even wijzen dat, nou ja, daar heb je hem, dat tegelspeukje, die 7,5 ook echt een 10 is.
5: Ja. En uh, Joe, andere, andere tegeltjeswijzheden die je hebt geleerd van Robert? Nou, dit is
2: by far de sterkste Wat ik ook altijd van hem heb meegekregen, maar pas later ben gaan beseffen, is um, de mensen met wie je werkt, ondanks hun tekortkomen koester ze. Uh, oh. Zet ze in hun kracht. Ja. Uh, neem ze mee. Uh, ga vooral niet micromanagen. Dat heeft Robert meestal gelukkig niet gedaan uh, in de <lacht> jaren dat ik voor hem gewerkt heb. Uh, dus dat vind ik een hele goeie. En toch ook wel, uh, en ja, de ontkom je niet aan in de mediawereld van de 21ste eeuw, uh, commercieel kunnen denken, ook als je redactioneel uh, verantwoordelijk bent. Ah, dat ja. is toch
5: wel handig om dat te kunnen, uh, om uh, in alle situaties je weg te kunnen vinden. Ja. Hey, even dat punt over werk met alle collega's ook, ondanks hun tekortkomen is dat inderdaad een, iets waar, waar jij goed in bent, Robert?
0: Nou ja, ik vind, ik vind het heel fijn dat, dat Joe het zo, zo verwoordt. En dat hij het ook gelukkig in die zin een beetje zo herkend heeft. Maar laten we het wat positieve vertalen. En dat is ook bijna weer een tegenspreukje, Rens. Uh, zet iedereen in zijn kracht. En ik denk dat we juist in de tijd bij Autoweek... zaten we in zo'n transformatiefase naar digitalisering... Dat kun je nu bijna niet meer voorstellen, maar we begonnen toen echt pas serieus met video. Ja, ja. Heel stiekem al over audio na te denken, laat staan over social media, waar iedereen toen zijn persoonlijke account aan moest uh, koppelen. En de een kan dat wat beter en wil dat wat sneller en beter dan de ander. En ja, dan komt Jo van Burenk de redactie uh, binnenwandelen uh, met, laten we zeggen, een hoge energie. Uh, met vooral heel veel ambitie en plannen. En in alle eerlijkheid zeiden wij toen al tegen elkaar, en, en Autoweek is een vrij hechte, stabiele club, nog steeds. Van eens in de zoveel tijd komt er hier een binnenlopen wat we zeggen, dat wordt er een. Ja, En uh, nou, dat zeiden we dus inderdaad ook bij Joe. Nou ja, de rest is geschiedenis, zou ja, bijna zeggen. Ja, nu,
5: nu zit hij natuurlijk bij de sterren. Hè? Tussen de sterren bij BNR. Ja, zo is en naast jou, hè? Ja, <laughs> hey, hey, maar even, ik vind het wel heel grappig om te horen. Robert, je, je bent dan hoofdreacteur geweest daar bij Autoweek. Dan ja. ben je denk ik wel vaker misschien een leermeester. Zie je dat ook? Je denkt, oh ja. Of herken je dat, dat je impact hebt op, op levens van jongere mensen dan jij?
0: Dat is het leukste wat er is. En, en ik ben het ook in mijn tijd bij Voetbal bij International... en nu ook bij de ondernemer... dan zet ik me daar enorm voor in. Ja, en dankjewel. dat doe ik niet alleen. Hè? Want ik, heb, ik heb natuurlijk altijd ook een, een team van enthousiaste mensen. Chefredacties en zo om me heen. Want ja, ja. dat wil ik je zeker wel meegeven. Ik denk dat juist Joe bij Autoweek het geluk heeft gehad... dat hij meerdere leermeesters daar heeft gehad. Zeker waar. We hebben, daar zaten zoveel experts op het gebied van automotive, autosport, maar ook op het gebied van media maken, bladen maken en wat zou je denken van sociale vaardigheden? Ja, uh, zeker. En iedereen iedereen heeft hem daar wel een, een duwtje gegeven in de goede richting.
5: Ja, het is, uh, het is uh, net zoals dat spreekwoord, toch? It takes a village to raise a child. Het is dus ook ja, met, cool. uh, met stagiairs Ja, ja, ja. Kom, nou ja, met dat doen
2: we dat met <laughs> BNR ook. We, we, we hebben hier ook een heleboel goede jonge Rens en Jo's rondlopen, ja. zou ik maar zeggen. Ja, en die proberen we ook zo goed mogelijk onder onze hoeden te nemen. En uh, met elkaar uh, ja, allemaal sterker
5: en beter en leuker te worden. Goed zo. Robert, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Succes. Hoi. Jullie ook daar. Hoi. Nou, dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en reactie, Nelke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende
1: keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland. Klopt. 5hart IT-opleidingen helpt je met
7: ChatGPT, Microsoft Copilot, Generative AI en AI services. Meer weten? Ga naar 5